0: 아무리 좋은 곳이어도요 쉽게 이사가지 못하는 건 지금 사는 곳에 정이 들었기 때문이죠 처음엔 낯설어도 오래 살다 보면 동네에도 정이 들고요 자꾸 마주치고 자꾸 얘기하다 보면 사람한테도 정이 들어요 물론 정중에선 매운 정도 있고 그운 정도 있지만 정줄 사람 하나 없고 정든 동네나 정든 물건 하나 없으면 이 한여름에도 마음은 시려울 때가 생기죠 <웃음> 외로울 땐 정든 사람 만나시고요 또 쓸쓸할 땐 정든 음악 들으면서 향기로운 주말 함께 하시죠 토요일 주현미의 러브레터예요 7월 9일 토요일 주현미의 러브레터첫 곡은 바다새 바다새였습니다. 0420님 0420님 청해 주셨죠? 아 시원하게 잘 들, 들었습니다. 살면서 정부칠 동네라든지 정부칠 사람 그리고 뭐 정부칠 물건이나 음악에 있다는 건참 다행이죠. 만일 아무것에도 정을 붙이지 못한다면 매일 하루하루가 파도에 휩쓸려가는 나뭇잎처럼 그렇게 느껴질 것 같아요. 정을 주는 것도 정을 받는 것도 그냥 저절로 되는 건 아니고요. 서로를 이쁘게 봐주려는 노력이 필요해요. 주말 동안 서로 고운 정 쌓아가면서 더위를 잊을 수 있는 시원한 시간. 보내시면 좋겠습니다. 6073님 음, 사연 주셨는데요. 주디 8년 동안 다니던 회사를 그만두고 오래전부터 하고 싶었던 쇼핑몰 시작했어요. 하고 싶었던 일이었지만 아직 시작 단계라 매출도 저조하고 집에서 저 혼자 직접 옷들을 사진 찍고 사이트에 올리는 과정을 모두 하다 보니 자꾸만 몸이 축축 처지는데요. 그럴 때마다 라디오가 얼마나 키우, 큰 기운을 주는지 모르겠어요. 오늘도 여름 옷들이 대거 들어와 작업할 게 끝도 없지만 주디 목소리 비타민 삼아 열심히 해보려고요. <웃음> 화이팅입니다. 이거 이거 온라인 쇼핑몰 참이 쉬운 건 아닌데 혼자서 일일이 품목들 사진 다 찍어야 되고 어쨌건 이거 다 포장하고 주문 받고 배송하고 아휴 6073님 그래도 응원 많이 해드릴게요. 네. 골드 스킨케어 7종 세트 7까지 세트 보내드리겠습니다. 기운내세요. 김원성님 음... 오정선의 마음 청해주셨네요. 그리고 1962님, 박길라의 나무와 새 청해주셨고요. 두곡 이어드립니다. 주현미의 Love Letter. 함께하고 계십니다. 오정선의 마음, 그리고 박길라의 나무와 새두곡 들으셨고요. 한주희님, 음, 사연 주셨는데요. 현면이 미 지난번에 친정엄마와 심하게 언쟁이 있었어요. 화가 나니 감정이 주체가 안 돼서 제 목소리도 높아졌고 그렇게 엄마는 마음이 풀리지 않은 채 집으로 가셨죠. 그런데 남편도 사태가 심각하다고 느낀 건지 우리 두 사람 화해시켜준다고 저녁 식사 자리를 마련했는데요. 엄마는 결국 나오지 않으셨어요. 식사 자리까지 마련했는데 안 나오신 엄마한테 화도 나고 한편으로는 늙으신 엄마가 혼자 속 태우고 있으실 거 생각하니 신경도 쓰이네요. 그런데 자존심이 뭔지 먼저 전화드리기도 망설여집니다. 어떻게 해야 할까요? 저도 답답하네요. 이렇게 하소연 아네 사연 주셨는데 이 나이 드신 부모님과의 그 껄끄러운 암튼 누구나 자식된 입장이면 한 번씩 한 번이에요. 뭐 이게 여러 번 겪습니다. <웃음> 어쩔 수 없어요. 아무리 부모님이어서 다뭐 아, 존경하고 뭐또 젊은 조금이라도 우리 자식이니까 참아야 되고 막 이런 게 막상 의견 충돌이 일어나면 절대 이렇게 이성적으로 생각이 안 돼요. 같이 화내고 같이 소리 지르고 <웃음> 한 주이 씨. 근데 너무 지금, 음, 이렇게 다툰 게 얼마 되지 않았다면, 지금 바로 또 막, 뭐, 이, 뭐 엄마한테 화해의 손길 보내고 이것도 또잘안 되거든요. 서로, 서로 엄마도, 친정 엄마도 좀 생각할 시간을 주는 게 어떨까? 저는 생각합니다. 저도 경험이 있어요. 그래서 좀 지나고 나면, 어, 지나고 나서, 물론, 자식된, 자식된 우리가 먼저, 이제, 뭐, 화해를 하자고, 이, 시도를 하겠지만, 그러면 또 스르르 받아주시더라고요. 어쨌건, 우리는 자식이니까, 그리고 자식 이기는 부모는 없어요. 한주희님, 조금 시간을 가져보세요. 제 생각입니다. <웃음> 너무, 뭐, 이기소침해 하지 마시고요. 괜찮아요. 괜찮아요. 어쨌건 부모 자식 관계도 인간 관계잖아요. 다툼이 있을 수 있죠. 답답해 하지 마세요. 닥터 앤 톡스크림 보내드릴게요. 이지현님 사연 소개해드릴게요. 주디, 제가 늦은 나이에 식당을 그만두고 40 후반에 광주, 평동 공단 현장에 취직을 했거든요. 그리고 공단에서 언니 동생들과 부대끼고 같이 지내온 세월이 벌써 8년이나 지나버렸네요. 이젠 제 위로 있던 언니들이 하나둘 퇴사를 하니 제 마음도 싱숭생숭하고 일이 손에 잡히질 않아요. 이번 주도 언니 한 사람이 퇴사를 하니 너무 서운해요. 이번 주 퇴사한 진호 언니가 제2의 멋진 인생 사시길 바랍니다. 이렇게 이지연님께서 이번에 퇴사를 한, 아, 이진옥, 진옥 씨, 네, 진옥 씨의 멋진 인생을, 음, 축하하는 사연이고요. 아, 지연 씨. <웃음> 네. 지금, 어, 40대 후반에 광주로 내려가서, 음, 이렇게 시, 직장을 다니신다는데, 예, 앞으로의 나날도 음, 제가 응원해드리겠습니다 그리고 역시 이지연님께도 닥터앤톡스크림 선물로 보내드릴게요 이수만의 파도 좋죠 심수라님께서 청해주셨어요 오, 오랜만에 들어요 그리고 이선희의 나 항상 그대를 이 노래는 육사 이사님께서 청해주셨네요 두곡 이어드립니다 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 김영랑 시인의 숲향기입니다. 숲향기 숲길을 가로막았소 발끝에 구슬이 깨어지고 달달아 들길을 걸어다니다 하룻밤 여름 세워버렸어 느낌한 스푼에 이어서 들으신 노래 양혜은의 들길 따라서였습니다 오늘 느낌한 스푼은요 김영랑 시인의 수향기 소개해드렸는데요 아주 짧고 이쁜 시였죠 원래 김영랑 시인의 시가 영롱한 아름다움이 있는데 이 시에서도 정말 싱그러운 숲향기가 물씬 느껴지는 것 같아요. 요즘 나무 많은 숲길 걸으면 정말 그 어떤 계절보다 숲에서 나이 향기가 그윽하고 진하게 느껴지죠. 그리고 그런 숲향기 맞다보면 왠지 모르게 건강해지는 느낌도 들어요. 숨을 더 깊게 쉬면서 숲이 전해주는 싱그러움을 온몸 가득 채우고 싶어져요. 여름휴가 계획 세울 때 바다를 떠올리는 경우가 많지만 싱그러운 숲을 찾아 떠나는 계획 한번 세워보셔도 좋을 것 같고요. 가까운 교회에 있는 수목원 같은 곳에 한번 가보셔도 참 좋을 것 같습니다. 숲향기, 숲길을 가로막았어. 아, 참 멋지죠? 네. 음 4165님 이광조의 가까이하기엔 너무 먼 당신 청해 주셨어요 에이, 노래도 오랜만에 듣네요 그렇죠 또한곡 김효경님께서 조화문의 사랑하는 우리 청해 주셨네요 두곡 이어드려요 이광조의 가까이하기엔 너무 먼 당신 조화문의 사랑하는 우리 두곡 들으셨습니다 KBS 해피 FM 주현미의 러 t 레터 함께하고 계세요 나다윗님께서 (웃음) 사연 주셨어요. 현민우님 창문을 열면 더운 바람이 마구마구 쳐들어와요. 문이란 문을 다 닫고 에어컨 켜면 그나마 시원하긴 한데 전기세 생각하면 눈앞이 캄캄합니다. 요즘엔 그야말로 더운 바람과의 전쟁이 따로 없네요. 나다윗님 뿐만 아니라 우리 지금 많은 분들이 이 전기세, 물가 걱정 여기다 더위까지 둘러보면 둘러보면 이렇게 걱정할 것들 엄청 많은데 아, 아참 근데 또 하나하나 아, 이렇게 생각해 보면 걱정할 일도 아니에요 너무 더우면요 집에 있다 너무 더우면 이 찬물로 목덜미랑 어, 점, 전부 전신 다는 말고요 찬물로 목덜미랑 이 손목만 이렇게 좀 시원하게 해주셔도 기, 체온이 좀 내려가요 그리고 어 습해서 덮고 이러면 물론 창문은 열어놔야 되지만 또 바람 한점 없으면 답답하잖아요 그럴 땐아 특별한 이런 저, 저는 그럼 제가 쓰는 방법인데 그래도 해가 지고 나서 밖에 좀 나가 있는 거예요 집에만 있으면 너무 더워요. 정말 이 밖에 나가도 덥지만 집 안에 보단 은것 같아요. 어쨌건 집 안에 들어가면 내 에어컨을 우리 집 에어컨은 켜야 되잖아요. 전기세 오른다는데 나다미님 제가 이제그 방법을 좀 알려드렸는데 도움이 될지 모르겠습니다. 그 대신 아이스 커피는 시원하니까 보내드릴게요. 기운 내세요. 구공구호 님, 사연입니다. KBS 콩을 이제야 깔고 들어와 봅니다. 헤헤. <웃음> 오, 네. 평생 운동과는 담쌓고 살던 제가 6년 전부터 푹 빠져서 하는 운동이 있어요. 바로 방송 댄스요. 크크. <웃음> 완전 몸치였던 제가 한번 접한 이후 후, 신세계를 맛보게 됐고 지금은 하루도 빠짐없이 출근 도장 찍고 있어요. 이런 게활력소겠죠 크크크 <웃음> 운동한 이후론더 생기있고 행복해졌어요. 제가 행복해야 아이들이나 남편에게도 더 잘하게 되더라고요. 흑흑 <웃음> 오늘도 땀 제대로 흘려보겠습니다. 아9 0구5님 최고예요. 사실 몸을 움직이고 운동을 하면 몸이 아플 일이 없어요. 맞아요. 그런데 그게 뭐, 아프다 그래서 못 움직이고, 뭐, 핑계인데, 벌써 6년이 되셨다니까, 아, 국군 구호님께서는 성공하신 겁니다. 내 몸이 건강해야 가족들에게도, 네, 이렇게, 뭐, 기쁜 마음으로 함께 하는 거죠. 가족들하고의 생활도. 아 잘하셨어요. 구군구호님 살짝 부럽네요. 저도 운동해야지 해야지 하면서도 계속 미루고 있는데 에, 그러면서 또 한편으로는 아프고 이게 계속 악순환이거든요. 구군구호님 성공하셨습니다. 축하드려요. 아이스커피 보내드릴게요. 김상용님 노고지리의 찻잔 정해주셨네요. 어허. 마순희님께서는 동물원의 변해관에 정해주셨어요. 두고 같이 들을까요? 주어미의 러블레터 토요일 1부 마칠 시간입니다. 조동진의 다시 부르는 노래 1부 끝곡으로 우리 같이 들어요. 그리고 잠시 후 2부에서 또 만나고요. 음. 주어미의 러브레터 토요일 2부가 시작됐는데요 2부 첫 곡으로 김성희의 매력 들으셨습니다 2부에선 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요 함께하는데요 그 전에 잠깐 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요 여성 갱년기엔 휴바이오 더 아름퀸에서 갱년기 영양제, X38에서 바르는 보스웰리아, 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 꽃샘 현미녹차 세트, 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트, 육실문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 때장갑과 비누, 어르신 명품지팡이, 디디미에서 안전한 산발지팡이, 사연 소개된 분들에게 모두 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누세트 선물로 드리고요 오늘 첫 번째 사연의 주인공은 김봉순 씨입니다 안녕하세요 저는 1984년에 중학교를 졸업하고 가정형편 때문에 고등학교 입학을 포기한 채 사명전자라는 회사에 입사를 했답니다. 17이라는 어린 나이에 돈을 벌기 시작한 건데요. 처음으로 사회생활을 시작했던 그때의 제 4번은 8 4 0 2 1 8 1이었습니다 35년이란 긴 세월이 흘렀는데도 저의 4번은 늘 기억 속에 있네요. 주야 이교대하는 직장이라 어린 저에게는 참 힘들었습니다. 야간 근무를 할때 새벽 3시가 넘으면 졸음이 쏟아지기 시작하는데 진짜 장난이 아니었어요. 졸다가 혼나기도 하고 쏟아지는 졸음을 애써 참으며 일하다 보면 다른 친구들은 학교 다니고 공부하는데 나는 왜 여기서 이렇게 잠도 못 자야 하나 싶어서 서럽고 많이 울기도 했지요. 하지만 조금씩 직장 생활에 익숙해질 무렵, 1년에 한번 돌아오는 회사 창립 기념일 날, 부서 노래 자랑을 했는데요. 예선을 거쳐서 10명의 본선 진출자를 선별하는데, 저도 얼떨결에 출전해서 박상규 씨의 조약도를 불렀는데, 덜컥 예선을 통과한 거예요. 그러자 우리 부서 계장님께서는 저에게 본선에서 상을 받으려면 노래 연습을 해야 한다며 점심시간마다 우리 부서 직원들 앞에서 제게 노래를 계속 시키셨답니다. 계장님께서는 제가 이 부분에선 좀더 감정을 넣어야 된다. 마치 지금의 매니저처럼 저를 지도해주셨는데요. 드디어 본선 날이 찾아왔고 저는 가슴이 콩닥콩닥 뛰고 손은 떨리고 다리는 후덜덜 떨려왔습니다. 그때 우리 노래자랑 대회에 개그맨 엄용수 씨가 와서 사회를 봐주셨는데요. TV에서만 보던 연예인을 직접 보니까 더 떨리더라고요. 그래서 제게 무슨 질문을 했는데도 전혀 들리지가 않고 뭐라고 대답했는지 하나도 기억이 안 나요. 그리고 화려한 조명을 받으며 노래를 불렀는데 어떻게 노래를 마쳤는지 기억이 안 나고요. 결국 1, 2, 3등에는 들지 못했답니다. 그래도 그때 본선 진출 기념으로 참가자에게 주는 밥솥을 받아와서 오랫동안 잘 사용했던 기억이 나네요. 지금도 박상규씨의 조약돌 노래만 나오면 친구들은 저에게 네 노래다 라고 말하는데요. 남들보다 일찍 시작한 사회생활이었지만 그래도 직장 내에서 함께 울고 웃으며 지냈던 사람들이 요즘 부쩍 많이 생각납니다. 제가 노래자랑에서 불렀던 박상규의 조약돌 그때 우리 계장님이 좋아했던 노래 최헌의 구름나그네 그리고 노래자랑의 단골 레파토리였던 조용필의 큐 꺼내봅니다. 중학교 졸업하고 곧바로 직장생활 시작하면서 일하셨던 김봉순씨. 그 어린 나이에 얼마나 힘들었겠어요. 옛날엔 정말 이렇게 어릴 때부터 돈 벌었던 언니 누나들이 참 많았는데 우리 김봉순씨도 그 중에 한 사람이셨네요. 그래도 낯선 일도 익숙해지고 사람들과도 친해지고 노래자랑에도 참가하고 <웃음> 생각해보면 고생스러운 기억도 있지만 더불어 즐거웠던 추억도 함께 쌓여가는 것 같아요. 오늘 사연 보내주신 김봉수님에겐 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누 세트 선물로 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 박미씨 사연, 사연 만나봅니다. 7월 2일 한 차례 장마가 지나간 후 아침을 먹고 더위를 피할 겸 딸과 함께 대형마트에 갔습니다. 더울 땐 뭐니뭐니 뭐니 해도 에어컨 빵빵하게 나오는 마트 구경이 피서엔 제격이죠. 딸아이와 이것저것 구경하면서 쇼핑을 하는데 한쪽에서 웬 여자분이 마이크를 잡고 행사 상품을 판매하고 있더라고요 얼핏 봤는데 그 얼굴이 어디선가 많이 본것 같기도 하고 낯이 익은 거예요 도대체 누구지? 기억이 가물가물했는데 예전 같으면 그냥 지나쳤겠지만 아줌마가 되면서부터 제가 궁금한 건 못찾는 성격이 됐거든요 그래서 그분한테 다가가서 물어봤죠. 저희 아는 사이인가요? 어디서 본것 같은데? 그러자 그분도 제 얼굴을 한참 보더니 자기도 제 얼굴이 익숙하다는 거예요. 그러다 하는 말아 기억났다. 우리 고3 때 같은 반이었잖아요. 그때 우리 같이 미팅도 했었는데 기억이 안 나요? 그제서야 희미했던 기억이 선명해졌습니다. 졸업하고 몇십 년이 지나다 보니 서로 못 알아봤지만 우리는 분명히 같은 반 동창이었어요. 바야흐로 1980년 제가 고3이었던 시절 일찌감치 취업을 나간 친구들도 많았는데 저는 국민은행, 효성기업 등등 취업시험을 치는 곳마다 다 떨어져서 낙담에 빠져있었답니다. 바로 그때 이 친구가 청주에서 최고의 명문고인 청주고 남학생들과 미팅을 하자고 제안했고요. 그렇게 우리 반 6명과 청주고 남학생 6명은 12월 12일 한방눈이 많이 내리는 날 중국집에서 미팅을 했답니다. 첫 미팅이라 설레는 가슴을 한가득 안고 미팅 장소에 갔지요. 그 시절엔 파트너 구할 때 각자 소지품 하나씩 꺼내 교환했는데 유난히 인상이 험상궂은 남학생이 한명 있더라고요. 그래서 내심 저 친구만 안 걸리면 좋겠다 생각했는데요. 아을싸그 친구가 저의 짝이 돼버린 거예요. 숙상한 <웃음> 저는 밥만 먹고 집에 가야 된다고 말하면서 시내버스에 탔는데요. 그 남학생이 저를 따라 버스에 타는 거예요. 그리고선 이대로 헤어지긴 아쉽다며 어디 가서 차라도 마시거나 더 놀자고 자꾸 쫓아오는데 왜 그렇게 무섭던지요. 결국 저는 버스에서 내리자마자 100m 달리기 하는 것처럼 냅다 도망쳤고요. <웃음> 그 남학생도 포기하지 않고 저를 쫓아 뛰어왔고 저는 전 먹던 힘까지 다 쥐어짜면서 집으로 돌아온 다음 엄마한테 대문 잠그라고 난리를 쳤었답니다. 남들은 첫 미팅이라고 하면 로맨틱한 추억을 떠올릴 텐데, 저는 그 미끄러운 눈길을 도망치듯 뛰었던 기억밖에 없네요. 지금 생각해 보면 제가 너무 순진해서 그랬던 것 같아요. <웃음> 너무 뜻밖의 장소에서 만난 고3 시절의 동상, 동창생 덕분에 다시 새록새록 떠오른 저의 첫 미팅의 기억이 정말 새로웠고요. 저의 고3 시절 추억의 노래들 오랜만에 꺼내봅니다. 희자매의그 사람 바보 이치현과 벗님들의 또 만났네 이정희의 파이아야 <웃음> 정말 세상은 넓고도 좁다는 말 맞네요. 그죠? <웃음> 마트에 가셨다가 거기서 1980년에 고3 같은 반이었던 동창을 만나시다니 <웃음> 아, 근데 진짜 알아본 게 신기하네요 42년 전에 같은 반 친구 얼굴 저도 갑자기 보면 완전 가물가물할 것 같은데 그분이 박미 씨의 첫 미팅도 함께 했던 친구였네요 <웃음> 그나저나 첫 미팅에서 저왜 이렇게 무서워요 그렇게 냅다 도망친 박미씨도 놀랐겠지만 그 청주고 남학생도 왜 저렇게 도망칠까 진짜 당황스러웠을 것 같아요 근데 이그 청주고 남학생도 순진한 거죠 그거 도망친다고 달린다고 막또 달려서 쫓아가니 (웃음) 아, 참 모두 그땐 그렇게 순진했던 시절이었네요 음. 사연 보내주신 박미님에게도 선물 보내드리고요 그럼 꺼내들어요 세 번째 주인공 박병호님 사연 만나봅니다 근래 안경점에 갈 일이 있었습니다 나이가 드니까 노안이라는 이름의 불청객이 찾아왔기 때문입니다. 그래서 중학교 때부터 안경을 썼던 저는 이제 나이가 드니 근시와 노안을 동시에 갖게 되었네요. 모처럼 안경 좀에가니옛 생각, 옛 생각이 하나 떠올랐습니다. 벌써 30년 전의 기억입니다. 당시 저는 군인 신분이었는데요. 군부대에서는 장병끼리 운동하다 보면 안경을 부딪히는 사고가 자주 발생합니다. 저 역시 마찬가지였죠. 운동하다 보니 안경의 한쪽 다리가 휘어졌더군요. 그렇다고 군복무 중인 사병이 나갈 수도 없어서 퇴근하는 간부님께 안경점에 좀 맡겨달라고 부탁을 드렸습니다. 그리고 며칠 후 외부 외부 작업의 기회가 생겨 그 안경점을 찾아갔는데요. 간단히 고칠 수 있을 것이라고 생각했는데 안경테 전체를 바꿔야 한다는 소리를 들었습니다. 비용은 당시 돈으로 2만원. 지금 생각하면 2만원이 적은 돈이지만 아, 당시 군인이었던 제 월급은 만원이 안되었고 군인 입장에선 2만원은 정말 큰 돈이었습니다. 게다가 제 주머니엔 돈이 없었죠. 난감한 표정을 짓고 표정을 하고 있자니 옆에 있던 한 노신사분이 다가와서 이러는 겁니다 어허 안경이 없으면 훈련받는데 지장이 많겠구만 그러시더니 그 노신사분은 안경점 사장님께 이러시더라고요 비용은 내가 지불할 테니 좋은 것으로 하나 바꿔주시오 순간 당황스러웠습니다 처음 뵙는 분인데 이럴 때 뭐라고 해야 되나. 그 사이 안경점 사장님이 새 안경테를 골라 씌워주셨습니다. 얼떨결에 안경을 착용하니 노신사분이 말씀하십니다. 잘 어울리는구먼. 이걸로 하면 되겠네. 그제서야 저는 정신을 차리고 노신사분께 말씀드렸습니다. 선생님 명함이라도 한장 주시겠습니까? 꼭 갚겠습니다. 하지만 제 얘기에 노신사분은 손을 흔들며 나가셨습니다. 괜찮네 건강히 복무하고 저녁하게나 그렇게 저는 노신사분이 사주신 안경을 쓰고 무사히 군생활을 할수 있었는데요. 그로부터 두달뒤 정기휴가를 받고 나온 저는 그리운 집에 들러 가족들에게 용돈을 받고 복귀하기 전 다시 안경점을 찾아갔습니다. 사장님 저 기억하십니까? 두달 전에 오셨던 그 노신사분 연락처나 사시는 곳 아시면 좀 알려주시겠습니까? 안경점 사장님은 저를 기억하고 계셨지만 그분의 연락처나 사는 곳은 모른다고 하셨습니다. 늦었지만 꼭 안경값을 갚고 감사하다는 인사를 드리고 싶었는데 저는 아쉬움 속에 군대로 복귀해야만 했죠. 세월이 빨라서 30년이 지났는데도 안경점을 찾을 때면 지금도 선명히 살아나는 기억인데요. 돈이 없어서 쩔쩔매는 군인을 도와주신 그때의 노신사 선생님 정말 감사합니다. 인자하셨던 그 노신사분의 푸근한 인정에 감사드리면서 제목에 신사가 들어간 노래들 신청합니다. 김상희의 탐벌신사 한복남의 빈대떡 신사 최희준의 진곡에 신사 세곡입니다. 와 정말 이런 일도 있네요. 처음 보는데도 안경택 값을 선뜻 내주시다니요. 아마도 그노 신사분은 군인이었던 박병호 씨를 당시 에, 당신 그 자식 같은 마음으로 바라보셨을 것 같아요. 군대 자식 보내신 분들은 군인들 보면 다내 아들 같다고 하시잖아요. 30년도 더된 일이지만 지금 들어도 참 마음 따뜻해지는 사연이었습니다. 오늘 사연 보내주신 박병호님에게도 선물 보내드리고요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 그 시절의 노래들 러블레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요. 사연 많이 남겨주세요. 주엄미의 러블레터 토요일 이제 아, 마칠 시간인데요. 음, 끝곡으로 권인아의 갈테면 가라지 노래 들으면서 인사 나눌게요. 토요일 즐거운 시간 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러블레터 주엄미였습니다